0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infosde de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Normalerweise sage ich zu unserem Wochenrückblick-Format, das wird auch in den kommenden Tagen wieder kommen, aber wir haben heute ein Spezialpodcast. Wir haben reagiert auf die momentane Corona-Krisensituation. In Bayern haben wir ja schon den Katastrophennotstand sozusagen. Im Rest der Republik kann man fast, äh, ja, sagen, rechnet man stündlich damit. Und unabhängig davon sollen die meisten Menschen zu Hause bleiben. Wir wollen nicht auf die Straße gehen und andere mit Corona anstecken oder es uns selber holen. Deswegen hat man viel Zeit im Homeoffice oder im Urlaub oder wenn man noch zur Schule geht oder im Kindergarten, muss man ganz zu Hause bleiben und kann rumspielen. All solche Geschichten. Deutschland ist im Wohnzimmer und wir mittendrin. Heißt, wir haben jetzt genug Muße, die Zeit, die sich da jetzt auftut, zu versuchen zu füllen mit entsprechenden neuen Podcast-Formaten. Was heißt neu? Wir beleben ein altes Format und tünchen das an mit aktuellen Bezügen. Wir machen ein Q&A. Das heißt, die Fragen, die ihr uns in den letzten Minuten, äh, Jens hat einen Aufruf gemacht, gestellt habt über Twitter und auch schon im Vorfeld, haben wir aufgegriffen und wollen sie jetzt auch besprechen. Aktuelle Bezüge gibt es natürlich auch. Wir haben in den letzten Wochenrückblicken drüber gesprochen. Jens und Julian haben auch beim AEW-Podcast schon mal drüber gesprochen. Corona hält nicht nur die Welt, sondern auch natürlich dann auch die Wrestling-Welt in Atem. Das hat Auswirkungen auf die kleinste Indie-Promotion bis hin zum Marktführer New Japan, AEW... alle sind sie betroffen, alle reagieren. Natürlich war die große Frage, was macht der Marktführer und Wrestlemania 36, das war das Stichwort. Vince hat sich beharrlich geweigert, das Ding abzusagen. Beim letzten Wochenrückblick waren Christian und ich, das war der letzte Stand, soweit... es muss abgesagt werden, es wird definitiv nicht so stattfinden, wie es stattfinden sollte. Das alles ist der letzte Stand gewesen... Und es hat sich einiges getan. Das wollen wir vorweg heute besprechen. Das machen wir mit einer Runde, die wir in der Form, glaube ich, noch nie gehabt hatten. Zumindest nicht äh, diese drei Protagonisten, die jetzt dabei sind und sonst niemand anders. Ich stelle mal vor, auch schon lange her, dass wir beide einen Podcast zusammen gemacht haben. Herzlich willkommen wieder mit an meiner Seite, der JME, der Jens. Guten Tag. Und vor den Wochenrückblicken auch bekannt, lange nicht mehr dabei. Schade, aber er kommt vielleicht mal wieder zurück. Die Arbeit ging vor. Ähm, zum Q&A hat er sich wieder bereit erklärt, mal dabei zu sein. Die Zeit ließ es auch zu. Herzlich willkommen, der Randy van Daniels, unser Olli. Gute. Ja. Eine Dreier-Situation, äh, ja, die wir so, glaube ich, noch nie in der exklusiven Form hatten. Und ich bin echt happy, dass wir es mal geschafft haben. Denn die aktuellen Zeiten sind ja nun, ja, äh, Suchen ihresgleichen, möchte ich mal sagen. Und ich habe schon gesagt, WrestleMania wird nicht abgesagt. Es findet aber auch nicht da statt, wo es eigentlich stattfinden soll, in einem großen Stadion vor ungefähr 80.000 Leuten. Man geht allen Ernstes ins Performance Center ohne Zuschauer. Und weil es so lustig ist und New Japan es schon vorgemacht hat, wird man es auch auf zwei Tage strecken. Was gut ist, soll man auch entsprechend lang halten, hat sich Vince vielleicht gedacht. Ähm, darüber kann man natürlich extrem viel sprechen und das wollen wir hier auch machen. Und ich würde den Ball einfach mal so weiterspielen zu Jens mit der Frage, nur wird es stattfinden? Erstmal die Frage nach dem, ja, ob, also ob es stattfinden wird und dann die Frage, ist das die richtige Entscheidung? Und drittens, was
1: erwartet uns da überhaupt, Jens? Ähm, naja, ich glaube, ich gibt es einfach hm, zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise eines Fans und eines des Zuschauers und die Sichtweise ähm, der Company oder ja, na klar, der Company muss man schon sagen. Und auf der einen Seite macht es absolut Sinn, das irgendwie auf Biegen und Brechen durchzusetzen, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass WWE dadurch nicht viel Geld durch die Lappen geht. Aber erstens das Verlegen in den Mai oder in den Juni oder von mir aus in den Juli, ähm, das kann man grundsätzlich schon machen oder versuchen, aber ähm, vielleicht sollten wir uns mal nicht der Illusion hingeben, dass mit Sicherheit irgendwie im Juni der ganze Spuk vorbei ist. Das weiß nämlich keiner, auch wenn das einige ähm, vielleicht vorgeben zu wissen. Niemand weiß es. Und ähm, umso schwieriger sich die Mitbürger tun, den Anweisungen Folge zu leisten und daheim zu bleiben, obwohl sie nicht daheim bleiben sollten. Und umso schwieriger das wird bei einigen mit Homeoffice und so weiter und so fort, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch Monate hinzieht. Und äh, dementsprechend wäre es einfach nur ein, 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 der Versuch, einer die Show zu verlegen und nicht irgendwie was, was dann auch mit Sicherheit klappen wird. Und wenn man es verlegt, dann steht halt die Frage, wie geht es denn dann jetzt weiter? Du hast jetzt seit Wochen eigentlich nur auf diese Show hin aufgebaut und nun sind aber die Matches plötzlich in ähm, ersten drei, vier Monaten. Was sendest du denn jetzt in der Zwischenzeit? Du musst ja irgendwie die Shows weiterführen und nur mit Wiederholung wird das eher schlecht werden. So heißt irgendwie ist Content, brauchst du Zumindest WWE und ähm, AEW, weil die halt TV-Verträge haben. Die müssen irgendwie was abliefern und natürlich ist es, ist es dann mal okay, Wiederholungen oder irgendwie Matches von großen äh, Shows irgendwie nachzureichen, aber das kannst du halt auch nicht über Monate machen. Das heißt, so lange wie es geht, wirst du halt irgendwelche Shows senden und wenn du Shows, Shows sendest, musst du halt die Storylines weiterführen. Also das einfach mal verschieben ist halt nicht. Ähm, und aus der Sicht des Fans ist es halt irgendwie, also ich finde es extrem befremdlich, was ich da bei Smackdown und Raw gesehen habe. Und ich fand es jetzt auch nicht sonderlich gut. Also es gibt so ein paar Sachen, die, die waren gut umgesetzt. Ähm, für die Verhältnisse, es gab ein paar Sachen, die waren, die fand ich persönlich komplett furchtbar, dieses Steve-Austin-Segment.
2: Also,
1: boah. Ich, also ich hat, fand das echt zum Fremdschämen. Und ähm, es ist, ja, es ist ja für WWE auch alle Ehren Wert, dass man die Leute auch ein bisschen auch, wenn, wenn man es so drehen will, dass man die Leute mit Unterhaltung versorgen kann, aber machen nichts vor, äh, würden sie nicht machen, wenn äh, da nicht TV-Gelder auf dem Spiel stünden. Ähm, Gleiches Geld für EEW. Äh, müsste man nicht machen, würde man nicht machen. Ist ja auch logisch. Ähm, viel besser wäre es, das wirklich also halt legen und dann irgendwann fortzusetzen. Ähm, ja, also Pluspunkte für, man, man versucht es. Minuspunkte dafür, dass es halt einfach nicht wirkt. Es ist noch was anderes als irgendwie eine, so eine Spielshow oder so, die findet dann halt mal ohne Zuschauern statt oder du spielst Publikumsreaktionen ein, aber Wrestling, gerade die Matches, leben eben halt auch viel von den Publikumsreaktionen und das merkt man jetzt. Ähm, ich finde tatsächlich, das, was ich jetzt bei Dynamite gesehen habe, fand ich ein bisschen gelungener als das, was ich von, von Raw gesehen habe. Das soll jetzt nicht so pauschalisierend pausch klicken, aber ähm, ja, ich weiß nicht, warum, warum, ähm, also so feeling-mäßig fand ich irgendwie, also das, wie gesagt, was ich bei vorgesehen gesehen irgendwie ganz, ganz seltsam. Und ja. von der Warte her hätte ich es halt besser gefunden, hätte man es verschoben. Aber wie gesagt, ist halt business-technisch mal ein bisschen eine andere
0: Frage. Bevor ich gleich Olli den Ball mal zuspiele, eine Sache, die ich ganz gerne nochmal für alle auch ansprechen würde, die vielleicht nicht so tief drin stecken. Jens hat eben gesagt, ähm, für die Tatsache, dass man Mania stattfinden lässt, spricht der Fakt, also aus Company Sicht betrachtet, dass da eine ganze Menge Geld drin steckt. Jetzt werden vielleicht einige sagen: Ja, aber warum? Denn die Zuschauer sind nicht da, die Merchandise Verkäufe werden entsprechend wegbrechen. Was bleibt denn da an Geld noch übrig? Die Pay-per-View Einnahmen werden im überschaubaren Bereich bleiben, weil man ja das Network hat. Das können dann ja nur die Sponsoren sein, oder Jens? Was für Gelder sind noch übrig sozusagen?
1: Also die V-Gelder. Warum sollte denn Fox oder TNT Geld für, für eine Leistung bezahlen, die nie erbracht wird? Ich, ich rede jetzt nicht von den TV-Shows, ich rede von WrestleMania. Ähm, na, weil das einfach ein Zusammenspiel ist. Du kannst lässt du WrestleMania jetzt komplett ausfallen und, und ähm, ähm, was bringst du in den TV-Shows? Ah, verstehe. Das meinst, ist halt einfach eine Sondersituation. Du
0: meinst Mania als der Fixpunkt, auf den man hinarbeitet, so wie man immer auf irgendwelche Pay-Per-Views hinarbeitet, um die TV-Shows am Leben zu erhalten. Gut, das, das äh, ergibt tatsächlich einen Sinn. Jetzt verstehe ich das, weil die Mania-Show als solche wirft ja nicht mehr so viel Asche ab durch die fehlenden naja, Zuschauer-
1: und Merchandise-Einnahmen. Naja gut, du hast aber immer noch das WWE-Network. Wenn, wenn, wenn dort im Grunde nichts mehr gesendet wird, was bringst du denn dann? dann? Du hast recht. Also, also ja... WrestleMania an sich bringt dann sicherlich nicht mehr so viel Geld, aber äh, auf irgendwie hat man ja auf was hingearbeitet. Also welchen Punkt hätte dann noch irgendwie die TV-Show? Du
0: hast recht, und erstmal für die TV-Shows und das zweite, du brauchst ja auch Content fürs Network. Also irgendwie musst du die Abonnenten ja bei Laune halten und immer nur alte Shows ist ja auf sich auch kein Argument, zumal du die Shows jetzt ja auch immer in den Weeklies bringst, um da die Zeit irgendwie zu füllen. Wann gab es mal das Rumble-Match vom letzten Jahr im Free TV, Also oder aus diesem Jahr, pardon, von diesem Jahr im Free TV. Ich glaube, ein volles Match gab es noch nie. Ich glaube, der allererste
1: Rumble wurde mal im TV ausgestrahlt und sonst noch nie. Ja.
2: Olli, pardon. Ja genau, also kann ich äh, viel, was Jens gesagt hat, nur zustimmen. Äh, ich meine, gerade beim Network ist es ja so, es ist jetzt schon seit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren es jetzt schon online ist. Also ich sag mal, die Hardcore-Fans werden sich wahrscheinlich alle alten Shows, die sie mal unbedingt sehen wollten, äh, mittlerweile auch schon angeschaut haben. Und wenn dann jetzt auf absehbare Zeit die Pay-Per-Views noch wegfallen, dann weiß ich jetzt nicht, äh, wie viele Abonnenten dann am Ende noch noch übrig bleiben. Also ich meine klar, äh, alle Abonnenten wegfallen, aber ich könnte mir gerade vorstellen, dass dann in den Monaten um Wrestlemania dann mal so eben 100.000 bis 200.000 Abonnenten wegfallen und äh, die WWE braucht ja auch ein gewisses Niveau äh, an Abonnenten, damit die überhaupt ihr Network kostendeckend beziehungsweise profitabel betreiben können. Insofern ist es halt schon ein relativ großes Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, ansonsten, klar, kann man sich jetzt drüber streiten, macht es Sinn, äh, Shows ohne Fans zu veranstalten? Äh, kann ich jetzt vielleicht mal den Vergleich zum Fußball ziehen, weil ja auch immer sehr viele Fußballfans äh, zuhören oder ähm, ja auch bei uns vertreten sind? Äh, als Fan der Eintracht habe ich ja leider auch schon das eine oder andere Geisterspiel äh, mitmachen müssen, das ist halt schon immer, sage ich mal, nicht mal befremdlich, sondern es halt einfach so surreale Stimmung, ähm, gerade wenn wenn man ein Eintracht-Fan ist wie ich, wo er ja normalerweise eine ziemlich lautstarke Fankurve ist. Und genau dasselbe trifft er dann auf WrestleMania zu, wo immer viel internationales Publikum ist. Auch wenn jetzt äh, Raw und SmackDown after Mania die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen abgebaut haben, waren das auch immer absolute Highlight-Shows dank der Zuschauer. Das fällt dann natürlich dieses Jahr weg, aber ich glaube... Hauptgrund, warum WrestleMania nicht abgesagt wird, wurde hier noch nicht genannt. Ähm, den habe ich nämlich schon vor, weiß ich jetzt nicht, zwei, drei Wochen bei uns im Teamchat angeführt. Äh, ich glaube, Vince McMahon hat einfach ein viel zu großes Ego, um die größte Show des Jahres und sein persönliches Baby abzusagen. Weil er sich damit, äh, ja keine Ahnung, so ein bisschen ein Versagen eingestehen würde oder dass er die Situation im, nicht im Griff hat. Und ähm, genau diese zwei Dinge sind zwei Dinge, die Vince McMahon mehr als alles andere hasst. Deswegen habe ich schon vor zwei oder drei Wochen gesagt, er wird alles unternehmen, um WrestleMania irgendwie durchdrücken zu können. Egal, ob es dann am Ende mit oder ohne Zuschauer stattfindet.
1: Naja, also mal ganz ehrlich, eigentlich... eigentlich ähm Gut, WrestleMania findet statt, aber dass er es nicht im Griff hat, diese Sache, ist schon relativ klar, weil sonst würde es vor Zuschauern stattfinden und im großen Stadion und nicht im WWE Performance Center. Also eigentlich, ja, wird auch schon ein Grund sein, aber sind wir ehrlich, der Zug ist eigentlich schon abgefahren. Weil nur, weil du jetzt irgendwie im WWE Performance Center irgendwie noch was Professorisches auf die Bühne stellst, was. Sagen wir so, eine Weekly ist so auch ja so eine Sache, aber Wrestlemania im WWE-Performance-Center. Ja,
2: klar, das aber die Frage ist halt, ob Vince McMahon das so sieht. Vince McMahon denkt auch, er schreibt gute Storylines, also von dem her.
1: Ja,
0: das
2: ist richtig. <lacht> ja.
0: Eine Sache würde mich mal interessieren. Jetzt haben wir schon, ja, es klang ein-, zweimal an. Diese Empty Arena Matches. Nach allem, was man gehört hat, ist man bei WWE selber davon irgendwie auch so gar nicht überzeugt. Deswegen hatten wir in der aktuellen Raw-Ausgabe auch nur ein einziges davon. Ähm, was können wir uns denn bei Wrestlemania da vorstellen? Ich meine, Jens hat es auch sehr schön im Board geschrieben und wir haben es ja auch oft genug schon hier angesprochen. Wrestlemania lebt ja nun schon lange nicht mehr in allererster Linie vom guten Wrestling. Ich meine, Jens und ich äh, von uns dreien, die jetzt gerade hier den Podcast machen, waren ja letztes ja, drüben in New York und haben die Show ja live gesehen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, das erste Match haben wir verpasst, das erste Pre-Show-Match. Ähm, das lebte jetzt nicht von wrestlerischer Qualität, das Ganze. Das war wie so ein großes Familiengrillen ohne Grillen und man hat sich da gefreut. Das Wetter war auch gut bis äh, nach der Show und äh, gute Stimmung. Und vom Wrestlerischen kriegt man da sowieso gar nicht viel mit. Was will ich damit sagen? Der Fokus liegt schon lange nicht mehr auf den Matches. Er liegt eher auf dem, was drumherum ist und auf äh, dem Publikum, das sich eine gute Zeit macht. Jetzt haben wir schon bei den Weekly das Problem, dass die Empty Arena Matches so richtig nicht gut rüberkommen. Wie willst du denn bei Wrestlemania auch nur einen Hauch dieses Flares, was die schon in den letzten Monaten überhaupt noch, äh, in den letzten Jahren überhaupt noch gerettet hat, rüberkriegen? Und äh, wie willst du Empty arena matches versuchen zu vermeiden, wenn Wrestlemania doch nur aus Matches besteht, ohne die Publikumsreaktion zu haben? Was, was
1: erwartet uns denn da bei Wrestlemania überhaupt, Jens? Ein Autounfall. <lacht> also ganz ehrlich, ich, ich habe mir schon versucht, das irgendwie so vorzustellen und ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du nur diesen Rob Ronkowski, der irgendwie was wahrscheinlich auf, auf Zeug und lustige Art irgendwie was kommentieren wird? Tom Brady dann... wird jetzt
2: wahrscheinlich auch auftreten. Ah, geil. <lacht>
1: ähm, und ja, keine Ahnung. Ähm, die Wrestler, die das wirklich, also das, es, gibt, es gibt da ein ganz klares Problem. Eine Veranstaltung wie UFC ist ein sportlicher Wettbewerb. So das heißt, da gucken die Leute zu vom Fernseher nicht in erster oder auch bei Fußball. Was ist denn ein Fußballspieler oder ein Zuschauer? Es fehlt was an der Stimmung, am Entertainment-Faktor, aber Fußballfans gucken am Ende für das Ergebnis. So heißen, gut, du hast ein bisschen ähm, das Feeling wie Kreisliga dorfplatz aber es gibt halt fußball Kreisliga dorfplatz Da interessiert okay. das auch keinen, ob eine Totenstille ist. Es ist was anderes, aber am Ende zählt das Ergebnis für die vor dem Fernseher. Und das jetzt ja. mal
2: für die, oh. die regelmäßig ins Stadion gehen, eher nicht so. Und für die
1: Statistik zählt es aber auch. Das ist ja der Punkt. Es bedeutet ja, etwas. Aber, 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 aber da muss man ja auch sagen, wenn du, wenn du nur für die Stimmung, was bist du dann von ein Fußballfan? Ein äh, nicht für die Stimmung, Fan? aber ich naja, finde, eben.
2: Äh, so ein bisschen Fannähe oder äh, gerade wenn du zum Fußball gehst, ähm, dann kennst du ja auch, keine Ahnung, die Leute, bist mit, äh, mit denen seit 10, 20 Jahren dann immer ja. unterwegs. Das ist dann schon nochmal, sage ich, eine andere Dimension, als wenn du nur Fußball äh, auf dem Fernseher guckst. Ja, Dass gut. es natürlich in erster Linie um den sportlichen Wettbewerb geht und der auch ohne Zuschauer aufrechterhalten werden kann, ist natürlich richtig.
1: Ja, ne, und vor allem geht es ja eigentlich auch ein bisschen darum, also auch um diese, keine Ahnung, um diese Event-Fans-Diskussion ne, anzuregen. In dem Moment, wo du nur für, für, für die Stimmung da bist, bist du ja irgendwie ein bisschen Event-Fan. Also an erster Stelle kommt ja theoretisch erstmal, dass du Fan von irgendeinem Verein bist und dass das es dir am Herzen liegt, ob der gewinnt oder verliert. Ja, wenn das irgendwie wegfällt, dann, keine Ahnung, dann machst du es nur noch für soziale Kontakte oder weil du event bist.
2: Ja, so. aber ein Verein hat für mich halt auch ist für mich halt nicht nur was Indivi nicht nur ein individuelles Erlebnis. Ja, aber Lachsen das sagst du ja nur, weil dann. du ins Stadion gehst. Das gilt ja nicht unbedingt für die Leute, die vorm Fernseher sitzen. Ja klar, wer Fußball nur vorm Fernseher sieht, wie gesagt, das ist dann nochmal was anderes. Aber die Leute, die regelmäßig ins Stadion gehen, die hat das ja eine ganz andere Dimension, weil du dann halt einfach auch äh, mit Leuten unterwegs bist, denen du seit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren dieselben Erlebnisse auch geteilt hast. Natürlich verbindet es dann auch nochmal über den Fußball hinaus.
1: Naja, naja, gut. Ich meine, wie gesagt, ist... Um die geht es ja gar nicht unbedingt. also also Zumindest in der jetzigen Situation. Ja, ja klar. Es geht ja bloß darum, wie man es vor dem Fernseher wahrnimmt. Ähm, also was ich eigentlich hinaus wollte, das Übertragen zum Wrestling würde bedeuten, dass eigentlich ähm, nicht mehr der Show-Aspekt im Vordergrund steht, sondern die Tatsache, dass, äh, dass es um das Ergebnis geht. Und dass es um die Matches an sich geht. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr eine der großen Stärken von WrestleMania. WrestleMania lebt seit Jahren davon, dass es eine große Show ist mit viel Feuerwerk von einer riesigen Kulisse und dass irgendein keine Ahnung, Hulk Hogan, John Cena, The Rock weiß ich was nicht rauskommt und irgendein Segment hält und äh, dass man dort ein bisschen so einen Nost Nostalgie-Pop hat aber um das Wrestlerische alleine geht es doch da schon längst nicht mehr. Also weißen,
2: na na na, na Jens, hast ja? Triple H in deiner Aufführung vergessen, der hat doch immer Triple den größten WrestleMania-Auftritt ja, ja. von allen.
1: Ja ja. Genau. Ähm, soll heißen, ich glaube, New Japan hätte es mit Wrestle Kingdom vermutlich noch ein bisschen leichter, auch wenn es immer noch schwierig wäre. Weil Wrestling eben halt, also die, das, was die Leute da im Ring zeigen, ähm, eigentlich darauf aufgelegt ist, eine Story zu erzählen und eine Reaktion auch beim, vor allen Dingen beim Publikum in der Halle zu erzeugen, was sich dann überdreht. Halt, da unterscheidet sich halt Wrestling... Ähm, von normalen Sportarten. Bei normalen Sportarten ist es ein Wettstreit, wo das Ergebnis im Vordergrund steht. Beim Wrestling ist es eine sportliche Leistung, wo der Entertainment-Faktor groß steht, wo es im Vordergrund steht, eben halt eigentlich vor allem nicht ein gutes Ergebnis zu erzielen, sondern eine Reaktion bei den Zuschauern zu äh, erzielen. Und ähm, genau das wird es unglaublich schwer machen. Und ich, ich fand das auch bei AEW, was jetzt gestern so... Sag doch, um Gottes Willen, den Leuten einfach, wenn die einen Entrance machen, sollen sie nicht, sie nicht so das durchziehen wie immer, also bei WWE genauso, und so tun, als wenn irgendjemand im Publikum setzt, sondern lass die Leute von mir so in die Kamera gucken, wenn sie schon aufs oberste Seil steigen müssen und das ist komplett bescheuert, wenn man es mal ganz ehrlich ist. Und aus was soll denn Wrestlemania bestehen? Wrestlemania ist, ist nicht zuletzt zum Beispiel die Entrances. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich war das meiner Meinung nach sogar das Beste an Wrestlemania live vor Ort. Ja. Und das fällt aber alles komplett weg. Oder zumindest ist es nur eine, eine, eine sehr surreale Version davon. Und ich denke, ähm, das über zwei Tage verteilt, sieben Stunden, hui! Hui! Naja, das klingt für mich die sieben nach Stunden Autounfall. sind mit
2: oder ohne Zuschauer ein Problem. Ja, das stimmt. Richtig.
1: Deshalb hat man es jetzt auf zwei Tage aufgeteilt, aber es bleibt trotzdem ziemlich lang. Also ich glaube, das wird ein ziemlicher Autounfall.
2: Also, ähm, ja. Was ich mir noch vorstellen könnte und äh, was meiner Meinung nach tatsächlich auch ein bisschen Scham hätte, wenn man es denn äh, ohne gesundheitliche Bedenken ähm, ja, durchführen kann, also ich weiß jetzt nicht, wie da äh, das Ansteckungsrisiko oder die Gefahr ist, weil die Leute ja eigentlich eh schon immer tagelang aufeinander hängen, ist, dass du ja, vielleicht jetzt nicht aus dem Main-Roster alle Leute, aber keine Ahnung, von NXT oder vom Performance Center und dann noch die Stagehands oder sonstige Backstage-Mitarbeiter eben ins Publikum setzt und dass die dann vielleicht zumindest mal so ein bisschen dann halt noch für Reaktion sorgen können. So könnte man vielleicht so ein, ich sag mal, so ein kleines familiäres äh, Event, so eine kleine familiäre Indie-Atmosphäre schaffen, was jetzt natürlich nicht äh, an Wrestlemania-Stimmung, äh, an die normale Wrestlemania-Stimmung heranreichen würde. Aber was meiner Meinung nach immer noch besser und vor allen Dingen auch charmanter wäre, als eben komplett vor leeren äh, Rängen Show abzuhalten.
0: Also ich finde, Jens hat sehr schön gesagt, äh, Wrestling ist natürlich ein Sport in dem Sinne, oder eher eine Kunstform, aber es basiert, anders als sag ich mal, der Leistungssport, vor allen Dingen darauf, dass du eine Reaktion ähm, bekommst vom Publikum. Und dieses Interagieren, dass die Worker etwas bringen und eine Reaktion vom Publikum bekommen, was sich wieder auf die Worker auswirkt, äh, oder umgekehrt, es geht von dem Publikum aus und wirkt sich dann auf die Worker aus, was dann wieder aufs Publikum zurückgeht, ist egal, von wem der erste Funken überspringt. Das ist doch das, was äh, Wrestling gerade auch bei WWE so, so ähm, halbwegs interessant noch hält. Bei WWE ist es eigentlich das Einzige, was noch da ist, dass also es Publikumsreaktionen ab und zu gibt, auch wenn das Publikum schon sehr dressiert wurde, in Anführungszeichen. Äh, ich wollte
2: gerade mal sagen, also wann gibt es denn bei WWE noch große Publikumsreaktionen? Ich, ich sag ja, es ist alles, alles beim dressiert. Und alles. Beim
0: Finish. Genau, ja, bei, da, wo du jungen
2: Ja, aber wenn du das mal mit von vor 10 oder 15 oder sogar 20 Jahren vergleichst, also
0: Klar, ist gleichgeschaltet. Ist alles so, wie es sein soll. Das ist, wie es aus WWE-Sicht sein soll. Nicht wie es aus, äh, sag ich mal, Wrestling-Fansicht vielleicht sein sollte. Aber das ist das Einzige, was WWE noch hat. Und wenn du das wegnimmst, dann bleibt nicht mehr viel. Dann bleiben einstudierte Matches, die nach Schema F ablaufen. Und dann passiert da nichts mehr. Und deswegen bin ich sehr äh, gespannt, ist das falsche Wort, aber... Äh, sag mal, ich bin auch skeptisch wie Jens, dass das was wird. Bei New Japan hättest du bei den Main Event Matches, glaube ich, auch sogar Probleme, weil die eben auch gerade in der Schlussphase sehr auf die Reaktion des Publikums ausgelegt sind, dass du aus dem Finisher nochmal auskickst, wo das keiner mehr mit rechnet. Das sind schon mal Sachen, wo auch sehr viel vom Publikum zurückkommt. Ja, bei New Aber
2: Japan sind die Matches auch einfach zu lang, um die ohne Publikum zu machen. Eben. Da hat WWE Aber ja noch den Vorteil, dass sie eigentlich kürzere Matchzeiten haben. Das, das ist auch richtig, glaube ich. Aber es gibt
0: andere Paarungen, wo das Publikum vielleicht gar nicht so der Faktor ist bei New Japan, sondern wo du einfach ein großartiges Match siehst und dich daran schon erfreust. Bei WWE ist es ganz häufig so, dass ein schlechtes Match besser werden kann oder besser wahrgenommen wird durch die Publikumsreaktion. Das Paradebeispiel für mich ist immer noch Hulk Hogan gegen Andre the Giant bei WrestleMania 3. Was für ein Autounfall, aber die Reaktion aus dem Publikum waren, äh, war ja, hat seinesgleichen gesucht, wie das Match auch damals aufgebaut wurde. Andererseits ein richtig geiles Match bei WWE, wenn es denn das mal ab und zu gibt, stirbt ein langsam Tod, wenn das Publikum nicht mit drin ist, weil es einfach nicht interessiert ist. Das heißt, das Einzige, was WWE-Matches halbwegs interessant machen könnte, nämlich die Publikumsreaktion, die ja auch schon, wie gesagt, äh, dressiert ist, fällt weg. Ich weiß nicht, was da noch bleiben soll. Ich weiß wirklich nicht, was da noch bleiben da soll. Da muss
2: ich jetzt aber noch mal kurz einhaken. Gerne. Ähm, weil ich finde, also ihr seht das ja vielleicht anders, gerade weil ihr letztes Jahr auch vor Ort wart. Ähm, aber ich finde, bei WrestleMania gab es jetzt die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr so die großen Reaktionen, ich finde, seit man in die Stadien gegangen ist, hat das eigentlich sogar eher abgenommen. Weil gerade wenn du das dann die letzten Jahre mit Raw oder Smackdown auf der Mania verglichen hast, dann war ja die Stimmung bei den Weeklies um ein Vielfaches besser als bei WrestleMania.
1: Würde ich sogar äh, dir ja, zustimmen. Ja, ähm, ist grundsätzlich natürlich richtig, aber es ist halt, ist halt nochmal ein Unterschied. Das eine ist halt ein Stadion mit ähm, 60.000 Leuten, ähm, ein offenes Stadion soll heißen, wenn du dort 20.000 Leute hast, die Stimmung machen, dann geht vieles davon verloren. Wenn du die 20.000 Leute in eine Halle steckst, dann äh, ist da natürlich ein bisschen mehr Feuer unterm Dach im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man halt ein bisschen den Unterschied sehen. Aber ich glaube, diese Kulisse, also du merkst ja trotzdem durchaus, auch wenn die Lautstärke nicht so da ist und nicht jeden Chant hörst, hörst du ja trotzdem, keine Ahnung, wenn die Leute rausgehen oder wenn, wenn ein Finish kommt oder... Äh, das ist jetzt nicht, dann ist es ja eigentlich eine einheitliche Reaktion. Es geht jetzt nicht immer um die Chance, sondern wenn jemand rauskommt, jemand ober ist, dann jubelt das Stadion und dann bekommst du das mit. Zwangläufig, wenn das 60.000 Leute dort sind. Ja, ähm, es ist halt die Kulisse an sich und das Feuerwerk an sich und äh, die, die Größe des Stadions an sich. Und ähm, als ist ja vielmehr irgendwie jetzt noch ein Aufbau oder gerade ein Jahreshöhepunkt. Denn in den letzten Jahren war es eigentlich nur so, dass das doch kaum was irgendwie, also da gab es immer mal ein, zwei Matches, was über einen längeren Zeitraum aufgebaut sind, aber ansonsten hat man wirklich immer nur vor auf oder auf der Road to WrestleMania die Matches aufgebaut. Von Jahreshöhepunkt kann man da eigentlich gar nicht sprechen. Da kommen plötzlich irgendwie, keine Ahnung, immer die die ähm, ähm, die, die Haft haben Westler wieder hervor, um äh, irgendein Match aufzubauen. Das hat ja nichts irgendwie mit Jahreshöhepunkt zu tun, in dem Sinne, ähm, da lässt du die Storylines, die ein ganzes Jahr gebrodelt haben, irgendwie zum Schluss kommen. Das ist ja WrestleMania lange schon nicht mehr. Also da ist man halt weg davon und fällt einem jetzt dann bei so einer Show auf die Füße. Jetzt, jetzt ist es halt, keine Ahnung...
2: Wobei man sagen muss, dann fällt es nicht so sehr auf die Füße, weil wenn man weiterhin WrestleMania als den absoluten Jahreshöhepunkt aufgebaut hätte, dann wäre der Ausfall meiner Meinung nach jetzt auch gerade stimmungstechnisch noch viel schlimmer. Ja, weiß ich nicht.
1: Also, also ja, naja, für die Zuschauer vor der Halle weiß ich nicht unbedingt. Wenn du ein Match hast, was lang aufgebaut ist mit Charakteren, in die, die Wrestler wirklich, äh, die Zuschauer wirklich äh, investieren und die die wirklich mögen oder hassen, ähm, dann ist es, glaube, ähm, dann, dann kann ich mich auch in ein Match ähm, reinfühlen, reindenken, ähm, ähm, wo es nicht so großartige Reaktionen gibt. Also, und und ähm, nachdem WWE nun mal, wie gesagt, die Leute dazu erzogen hat, beim Pop zu jubeln, äh, beim Endrennen zu jubeln und beim Finish zu jubeln und eigentlich nur mitzugehen, wenn es irgendwie mal, ähm, keine Ahnung, ein Tischspot gibt, ein Tablespot gibt oder ein von mir aus ähm, ein Finisher gibt oder irgendwie dass überhaupt ja, mitgeht und ansonsten sind die Leute relativ ruhig ne ähm, dann hast du halt irgendwie fehlen ja komplett die Highlights du hast ja die 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 Fans jetzt irgendwie dazu erzogen ne und du hast jetzt aber auch nichts wo jetzt irgendwie äh, tierisch drauf zugefiebert wird natürlich ja, Roman Reigns Fans hoffen wahrscheinlich dass der gegen Wolfsburg gewinnt und andersherum aber es ist doch also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen dass das wirklich jemand emotional so stark also wird sicherlich Leute geben aber jetzt für meine Fans Emotional ist mir das sowas von Wumpel, wer das Match gewinnt, alleine schon, keine Ahnung, das ist eine Not gegen Elend.
2: Ja, aber wie gesagt, dann kommen wir ja wieder in den Bereich, dass das Storytelling einfach zu schlecht ist. Weil ich will jetzt mal das Beispiel bringen, wenn, also wer sich mit der Geschichte von Naito auskennt, der weiß, dass er eine besondere Beziehung zur Stadt Osaka hat, über mehrere Jahre aufgebaut in den Storylines da würde ich jetzt einfach das Beispiel bringen, wenn äh, jetzt quasi ein Night o match äh, auf einer Osaka-Card ähm, abgesagt werden würde oder die ohne Zuschauer stattfände, dann fände ich das deutlich schlimmer, als wenn jetzt ein Night o match in irgendeiner anderen Stadt äh, ohne Zuschauer stattfinden würde. Einfach weil da jahrelanges gutes Storytelling dahinter steckt. Deswegen finde ich halt, ist es jetzt vielleicht sogar gar nicht so schlimm, als wenn man äh, WrestleMania äh, immer groß auf die Storylines aufgebaut hätte, weil dann würde für meiner Meinung nach noch deutlich mehr fehlen, wenn jetzt die äh, Zuschauer eben nicht in der Halle sind.
1: Ja, wie gesagt, ja. Ich meine, klar, ich, grundsätzlich
2: ich... äh, ist es immer schlechter, wenn man ohne Zuschauer veranstaltet, aber äh, wenn man jetzt quasi noch den Fokus äh, so stark äh, drauf gelegt hätte, äh, wie es beispielsweise bei, bei New Japan ist, ähm, ja, es ehrlich gesagt noch schlimmer. Aber,
1: aber, aber inwiefern? Also das sehe ich eigentlich komplett anders. Wenn du vor dem Publikum, wenn du vor dem Bildschirm sitzt, hast du zwei Möglichkeiten. Also das, was du beschreibst, ist im Grunde, es gibt keine Storyline, eigentlich ist es dir vollkommen egal und du hast noch keine Publikumsreaktion, Reaktion, warum überhaupt noch angucken? Es gibt: Warum sollte ich mich denn vor dem Fernseher setzen?
2: Ich gucke mir, wie ich auch schon... Naja, lange, aber du musst kann. ja von den
1: Leuten ausgehen, die es angucken sollen. Also, also dann doch lieber irgendwie etwas, wo ich, wo, wo die Storyline mich fesselt und ähm, wo ich ja, drin das bin ist. Und ohne Zuschauer. Eh der Fall. Ja, aber darum geht es ja. Aber sollte eben der Fall sein. Genau ja, darum aber geht's wie gesagt,
2: ja. das ist meiner Meinung nach das viel größere Problem. Was auch noch mehr zum Tragen äh, kommt, kommen würde, wenn man dann eben, wenn man darauf setzen würde und dann die Zuschauer wegfallen würden.
0: Aber dann, Olli, hat sich ja eigentlich gar nichts geändert äh, aus seiner Perspektive. Ob jetzt ja. mit oder ohne Zuschauer, denn Deswegen sage ich ja, also
2: ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ich meine, ja, klar, aus, aus Einnahmensicht oder aus Image Sicht äh, natürlich, äh, WrestleMania liefert auch immer tolle Bilder. Aber ich finde es aus stimmungstechnischer Sicht gar nicht so schlimm, weil ich auch die Stimmung bei WrestleMania eben seit Jahren, seit die in die Stadien gehen, gar nicht so toll finde. Insofern das würde mir persönlich oder fehlt mir persönlich jetzt äh, äh, gar nicht so viel.
0: Das heißt, egal ob WrestleMania vor 100.000 oder 0 Zuschauern stattfindet, für dich ist es im Prinzip gleich, weil eh nicht mehr viel rüberkam so nach dem Motto.
2: Ja, bis auf, ja. wie gesagt, die schönen Bilder, die du halt äh, natürlich in einem großen Stadion produzieren kannst.
0: Kann, kann ich nachvollziehen. Also Jens und ich waren ja da. Ich glaube, wir saßen auch relativ dicht beieinander und wir fanden es beide gut. Also nett in dem Sinne. Äh, wir haben es da genossen, haben mal hier geguckt, mal da geguckt, die Atmosphäre aufgenommen. Aber es stimmt schon, also äh, ich glaube, äh, einen richtigen Markout hatte weder Jens noch ich und das Einzige, wo wir uns wirklich gefreut haben, war das Match zwischen Daniel Bryan und Kofi und äh, als John Cena rauskam, da haben wir beide ein bisschen geschmunzelt, aber sonst, Jens, ich will da jetzt nicht irgendwie für dich sprechen, haben wir es doch eigentlich uns angeguckt und sind dann wieder gegangen,
1: oder wie kann man es zusammenfassen? Naja, sag mal so, also die, die Atmosphäre, wie gesagt, die Entrance-Films, das Feuerwerk, alles eine super Sache. Ähm, wrestlerisch hat mir die Show jetzt nicht so wirklich viel gegeben, aber das kommt, glaube ich, auch wenn du, wenn du bei Wrestlemania sitzt, wie die allerwenigsten, außer du investierst 10.000 Dollar für, ähm, ähm, für die erste Reihe und dann siehst du alles oder selbst wenn du irgendwo auf, oben auf den Tribünen sitzt, siehst du ja nur die Hälfte durch, durch den Oder Aufbau. du bist
2: der Brock lesnar guy und du kriegst Freikarten.
1: Ja, oder so, genau. Also es ist halt ein bisschen schwierig, aber wrestlerisch ist es ohnehin nicht, nicht in erster Linie. Also es ist sagen wir mal so, wenn die Show, wenn die Show nicht so furchtbar lange gegangen wäre und man am Ende irgendwie das Gefühl hatte, werden ja, doch jetzt einfach mal fertig. <lacht> weißt du? so ja. spätestens, spätestens seit dem, seit dem ähm, oder ab dem, ich glaube, Batista gegen Triple H-Mats dachte sie doch eigentlich nur, ey, komm, mach jetzt Main-Event und, und los jetzt und da äh, streut man aber noch ein Match irgendwie dazwischen und noch ein Match dazwischen. Und das war eigentlich alles nicht mehr so Bralle, ne? egal ob Re äh, Reigns gegen Corbyn oder Barlau gegen Lashley, das war ja eigentlich nur noch Füllmaterial. Das hatte ja auch kein Westermania-Feeling. Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, ist es schon eine coole Sache, irgendwie live dabei zu sein.
2: Aber ähm, vorm TV hätte ich dort bei der Hälfte ausgemacht. Ja, absolut. Ja, aber also, wie gesagt, absolut. ich finde halt gerade deswegen ist es nicht so schlimm, weil das ist eh Füllmaterial und in der zweiten Hälfte waren die Fans eh schon immer äh, ziemlich ausgebrannt bis dann der Main-Event kam. Meistens hattest du ja dann als Co-Main-Event sogar nochmal so einen absoluten Cooldown oder als, als drittletztes Match. Also insofern, wie gesagt, ich meine, ist jetzt natürlich persönliche Meinung oder persönliche Präferenz, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, außer halt aus Image und, äh, äh, ich sag mal, bildgewaltigen Gründen äh, finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass WrestleMania ohne Zuschauer stattfindet.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zur Frage: äh, Das ist ja, dass WrestleMania ohne Zuschauer stattfindet. Man kann durchaus sich fragen, ob sie überhaupt stattfinden wird. Das ist nämlich die Frage von Steve van Chaos, so habe ich ihn hoffentlich richtig ausgesprochen, der über Twitter äh, gerade eben gefragt hat, ob wir glauben, dass es noch zum Blood and Guts Match oder überhaupt zu WrestleMania kommen wird oder ob der Start ein. Und durchgreifen wird, bevor es losgeht. Wie sind da unsere Prognosen? Also ich äh, fange mal ganz äh, frech an. Ich habe schon vor ein, zwei Wochen gesagt, dass WrestleMania wohl sehr sicher und vor ein paar Tagen sowieso WrestleMania sehr sicherlich nicht stattfinden wird. Zumindest nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Das war ja nun auch vor nach ein paar Tagen gar keine große Kunst mehr. Spätestens nachdem, was Freitag und Samstag stattgefunden hat, war das jetzt alles so nicht mehr so schwer. Die Frage ist jetzt, ob es in diesem kleinen Rahmen überhaupt noch stattfindet. Und äh, wenn es nach Wins geht, 100 pro, da können wir mal von ausgehen. Die Frage ist nur, ob die Behörden vorher den Stecker ziehen. Und so wie die Entwicklung jetzt gerade läuft, äh, glaube ich, dass nicht mal WrestleMania im Performance Center sicher ist. Denn mit den ganzen Backstage-Leuten, mit den Workern und den Betreuern und was ich, was da alles Backstage rumläuft, sind wir ja mal locker bei über 100 Leuten. Und ich könnte mir vorstellen, dass sogar da tatsächlich der Staat sagt, sorry, in den Zeiten riskieren wir hier gar nichts und der Stecker wird gezogen. Also ich glaube, dass WrestleMania nicht stattfinden wird.
1: Jens. Ich bin mir sicher, dass es zu 1000% stattfinden wird. Das wird jetzt nicht mehr abgesagt. Und der Staat wird sowas nicht absagen dann würde man Ausnahmezustand im Grunde äh, verhängen. Und dann, wie gesagt, dann hätte Amerika wesentlich größere Probleme als das. Also da sind wir, da sind wir dann an dem Punkt. Ähm, vieles, was, was jetzt abgesagt wird und so weiter, ist ja keine Anordnung ob von oben. Das ist eine Empfehlung. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo du, also gerade in den USA, wo du gar nichts mehr stattfinden lässt, nicht mehr ohne Zuschauer, na, ähm, ist man ja nochmal an einem ganz anderen Level ich kann mir nicht vorstellen, dass das zwei Wochen oder bestimmt, ja, fast zwei Wochen, zweieinhalb Wochen äh, vor der Show dann, jetzt irgendwie noch abgesagt wird. Also dann, wie gesagt, dann, dann gibt es ganz andere große, größere Probleme, denke ich mal. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube, ähm, es ist jetzt, äh, ja keine Ahnung, es, es ist jetzt nicht in ganz großer Gefahr abgesagt zu werden. Das bezweifle ich dann doch stark irgendwie. Ähm, wenn dem nämlich so wäre, dann sollte das auch der gute Winz wissen. Gut, ich meine, der gute, äh, Donald ist jetzt ein bisschen wankelmütig und auf dem kann es eigentlich nichts geben, was er gestern gesagt hat, ist morgen wieder vergessen. Ähm, dementsprechend bleibt es so ein bisschen abzuwarten, in welche Richtung es da geht. Und natürlich, bei den USA ist jetzt gerade ähm, die Phase eingetreten, wo sich das Rasen schnell verbreitet, also exponentiell, ne? wie wer hätte es vorausgesagt. Ähm, aber ich glaube, dass Westerminien da nicht so wirklich Gefahr läuft. Ähm, weil wenn es in der Full Sail, Full Sail University gewesen wäre, ja, aber Performance Center ist ja immer im Grunde in der Halle von WWE ähm, bedeutet in dem Fall ja eigentlich auch, dass du ähm, irgendwelchen großen Firmen und Konzernen ähm, Verbot erteilen würdest, weiter zu produzieren. Na, keine Ahnung, Rüstungsindustrie oder Lebensmittelindustrie, kannst du auch nicht sagen, ja, ab jetzt könnt ihr nicht mehr produzieren und die Leute müssen vom Fließband weg, ähm, Genau dasselbe ist ja mit WWE. Das, die haben ja dort Hausrecht in dem Sinne. Das ist nicht ja, jemand ja. anders, der das hat. Also, ähm, da müssen ja irgendwie schon, also dann, dann wirklich hohe Maßnahmen von oben her und dann kann das nicht nur WWE treffen. Damit was begründest du das? Dass WWE im Grunde nicht dort produzieren darf und, na gut, kannst du das sagen, ne? die Wichtigkeit ist jetzt eine andere, aber in Genau, USA das ist das die, Einzige, was noch treffen könnte, genau. Aber in den USA denken die ja da wahrscheinlich auch ein bisschen anders. In Deutschland wäre das sicherlich einfacher, in den USA weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob keine Ahnung, Vince McMahon da nicht eine Klage gegen Vater Staat wahrscheinlich noch anleiern würde, wenn sie ihm verbieten würden, das zu produzieren, aber andere Firmen dürften weiter äh, ihrer Arbeit nachgehen.
2: Das ist die Frage, wie da die rechtliche Lage ist. Aber ich sehe es auch ähnlich wie Jens. Wie gesagt, ich habe es ja auch im Team-Chat immer gesagt, äh, Vince wird alles dafür tun, äh, um das Event irgendwie durchzudrücken. Hat dazu noch beste Verbindungen äh, nach oben zum Präsidenten. Der ja auch sehr lange, mein gut, Jens hat ja auch gesagt, so ein bisschen hat er jetzt mittlerweile eingelenkt, aber der ja auch sehr lange, äh, ja, die Situation verharmlost hat und keine Schritte eingeleitet hat. Ich sag mal so, ähm, wenn sie es in ihren Headquarters in Connecticut äh, veranstalten würden, dann würde ich zu 100 Prozent sagen, dass äh, WWE das durchzieht, weil äh, die, glaube ich, in Connecticut schon eine ziemlich starke Machtstellung haben, ähm, da auch ein großer Wirtschaftsfaktor einfach auch im Bundesstaat sind. Aber da das Performance Center ja in Florida ist, wo es ja auch immer, sage ich mal, ein bisschen äh, liberaler und demokratischer geprägt ist, bin ich mir jetzt nicht zu 100 sicher, ähm, ob nicht vielleicht doch nochmal eine, eine Absage kommt. Aber ich sehe es so wie Jens. Also ich, ich gehe auch davon aus, dass, dass das Event dann stattfinden wird.
1: Eins also muss man vielleicht nochmal sagen. Das natürlich alles unter der Prämisse, dass nicht irgendjemand positiv getestet wird. Wenn irgendjemand positiv getestet wird, sei es jetzt ein Mitarbeiter oder ein Wrestler, dann hat sich das erledigt, dann war es das. Aber gut, das ist ja logisch, also das jetzt mal vorausgesetzt. Ne? Sobald das eintrifft, dann war es das, logischerweise. Aber wenn jetzt niemand positiv getestet wird, dann
2: weiß ich nicht. Ja, einfach nicht testen, dann kann auch keiner positiv getestet naja. werden. <lacht> naja. Also Regel also von den Steroid-Tests. Ne? Ja, richtig. Da würde ich auch gerne mal kurz
0: darauf zu sprechen kommen. Äh, einfach nicht testen oder testen oder positiv getestet. Was man so hört, WWE testet ja die Worker. Und da habe ich schon eben in der Vorbesprechung gesagt, Mensch, das klingt ja hochinteressant. Ähm, diese Corona-Tests sind ja so eine Sache. Also toll wäre es, wenn ich heute kurz getestet werde, so wie beim Fieber Fiebermessen, und nach fünf Minuten weiß ich, was Phase ist. So einfach ist es ja eigentlich nicht. Das muss ja erstmal ins Labor und ausgewertet werden, dauert dann auch ein bisschen und dann kriegst du irgendwann später eine Antwort. Da frage ich mich ja schon, was kann ich mir da vorstellen, was WWE da für Tests macht? So wie fühlst du dich heute heute schon gehustet oder fiebermessen? Was darf ich überhaupt von diesen Tests erwarten und mir darunter vorstellen, die WWE da vorher angeblich durchführt? Haben wir da irgendwelche Infos,
1: Jens? Wie läuft denn das? Naja, Infos habe ich jetzt nicht in direkten, aber das wird genauso sein, wie das an Flughäfen und so weiter seit Wochen schon ist. Ähm, du wirst gefragt, äh, hast nach den Symptomen, ne, also Fieber, vermutlich vermessen sie auch Fieber, hast du Husten, hast du Halsschmerzen, ähm, Müdigkeit und so weiter, also diese typischen Symptome, wie viel treten da auf? Hattest du Kontakt zu jemandem, der im Risikogebiet war? Hattest du Kontakt zu jemandem, ähm, der äh, äh, mit Corona infiziert ist? Und wie gesagt, dann wird wahrscheinlich Fieber gemessen und dann wird abgeschätzt, ob ja oder nein. So wie es eben halt an Flughäfen und so weiter auch passiert im Moment. Viel mehr ja. kann man ja nicht machen. Es gibt keinen Richtig. Schnelltest. Auch wenn das irgendwie, ja, wenn es einen Schnelltest gäbe, das ist ja halt so ein bisschen logisch. Ne? Also, keine Ahnung, auch bei uns irgendwie an der polnischen Grenze war ja auch mal die Rede davon, ähm, dass da Schnelltests gemacht werden sollen. Sowas gibt es halt einfach nicht. Wenn es das gäbe, hätten wir Länge schon einen und dann, dann wäre das ne, wahrscheinlich wesentlich einfacher mit der Quarantäne. Ja, dann bräuchten, bräuchten die Ärzte nicht sagen, dass die Leute pro Forma zu Hause bleiben sollten und, sondern würden sagen, hier, mach einen Test und dann hast du Gewissheit, dass du gut ist und die, die es im Grunde haben, die bekommen Quarantäne und dann hast du das Ding relativ schnell im Griff
2: also verhältnismäßig
1: ja. schnell, aber das ist halt äh, ist nicht
2: Um da mal kurz einzuhaken, also ich glaube es gibt einen oder der ist zumindest in der Testphase, aber der soll wohl auch sehr unzuverlässig sein ja. Deswegen wird er halt auch nicht flächendeckend angewandt
1: also, ich kann dir mal die Story erzählen, die ich gestern schon im, im ähm, Team-Chat geschrieben habe. Ein Kollege von mir kam gestern, ähm, also gestern ähm, Mittwoch, Mittwoch, ja, klar, Mittwoch, auf Arbeit, ganz normal gearbeitet erst und hat sich dann irgendwie gemeldet, ja, pass auf, eigentlich habe ich irgendwie im Moment gar keinen Geschmackssinn, ist Abteilungsleiter ähm, gegangen, hat gesagt, hier, pass auf, hab keinen Geschmackssinn, mir geht es auch nicht so richtig gesagt, gut, geht zum Arzt, weil eine der neuesten Symptome ist eben halt äh, äh, Geschmacks- und Geruchssinn, der beeinträchtigt ist. So, er hat dann beim Arzt angerufen, weil er soll ja nicht hingehen, er hat angerufen. Das hat der Arzt gesagt, ja, das kann auch durch eine andere Infektion sein, bleiben Sie einfach nur eine Woche daheim. Das war's. Das heißt, es gibt einfach keinen wirklichen Test. Und wenn er wirklich, und das weiß eben halt theoretisch niemand, wenn er wirklich infiziert ist, also, ne, dann besteht auch Gefahr, dass er alle anderen Mitarbeiter dort oder einige davon infiziert hat. Das heißt, wenn du es nicht testest, wird es, es ist auch relativ schwierig, das irgendwie, ähm, die Ausbreitung zu verhindern. Und da ähm, sind eben aber eben halt wahrscheinlich dann doch äh, den Ärzten und so weiter die Hände gebunden, weil das muss halt ins Labor und die Labore kommen nicht so schnell hinterher. Wenn das eben halt so einfach wäre, wie gesagt, wäre es unglaublich wichtig, dass die Leute alle getestet werden, weil dann ist das, wie es jetzt im Moment funktioniert, Natürlich eigentlich theoretisch ein absolutes No-Go. Ja, natürlich kannst du nicht jeden testen, der ein paar Symptome hat, gerade wenn, wenn eigentlich im März, Februar, März irgendwie so Grippezeit ist. Aber ähm, du kannst ihm halt einfach nicht so, so, eigentlich theoretisch auch nicht so, so salopp damit umgehen. Das ist halt, wie gesagt, einfach, eigentlich wäre das sonst ein No-Go. Aber was willst du machen, ne?
0: Tja. Gut. Ähm. Um. Weiter im Fragentext, eine sehr ausführliche Frage hat René gestellt über Twitter, Real Daredevil, Daredevil AC, ähm, ging, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Jens kurz angesprochen hat, Richtung TV-Show ohne Zuschauer und hier AEW und WWE. Wie kann es sein, dass eine Promotion mit sechs Monaten TV-Erfahrung mit einer Show ohne Zuschauer so viel besser umgeht als der Marktführer, der ja ein großes Team für Storytelling und Booking hat? Oder ist genau das das Problem, also das große Team, dass man äh, dieses große Team hat, aber nicht weiß, wie man eine TV-Show, äh, aber eine TV-Show bookt, aber eben leider keine Wrestling-Show bookt? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich AEW noch nicht gesehen habe, die Ausgabe ohne Zuschauer. Jens hat, glaube ich, Eindrücke von beiden Shows. Und er sagte auch, AEW war wohl etwas besser. Ähm, unser guter René fand wohl AEW um Längen besser. Was hat denn da den
1: Unterschied gemacht? Oder war der vielleicht doch nicht so groß, Jens? Sagen wir mal so, ähm, man muss sich eigentlich nur mal äh, das öffentliche Segment angucken. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Du hast, wenn du dich darauf einlassen willst, auf der anderen Seite Charaktere und Storylines, mit denen du mitfiebern kannst. Und bei den anderen hast du es nicht. <lacht> Punkt. Ich habe gehört, die habe ich leider nicht gesehen, dass die Edge-Promo zum Beispiel sehr gut war. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Unterschied. Die Edge-Promo wäre so gut. Wie gesagt, das Segment mit Steve Austin fand ich absolut furchtbar. Und das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Wahrscheinlich trifft auf diese Edge-Promo das gleiche zu, wie auf die Anfangspromo von von Cody, Kenny Omega, Matt Jackson und ähm, ähm, kurz Adam Page, der da auch mit Teil war. Da stand Cody im Grunde, steht im, im, in, der, in der abgedunkelten Halle und spricht im Grunde auch ernst über die aktuelle Situation und ähm, kommt dann eben halt fließend auf, auf dieses platten metz zusammen und auf die, die, die ähm, inneren Spannungen in der Elite und dass er eben halt eigentlich alle wirklich... Ähm, an seiner Seite braucht und dass man wieder die Lead sein muss, um gegen Inner Circle zu bestehen. Soll das heißen, emotional im Grunde auf die Aktualisation, Situation eingeben. Da im Grunde, du kannst halt nicht so, so richtig unterscheiden. Ne? Also das ist die, die Charaktere, die dort sind. die sind halt eine Mischung aus Storylines und ihren realen Personen. Man geht auf die ganze Situation ein und, und binde das einfach ein. Also das heißen Das war einfach eine sehr emotionale ähm, Anfangspromo, die sowohl die wahren Geschehnisse als auch die Storylines mit eingewunden hat. Und das ist eine Win-Win-Situation. Und wenn du jetzt aber einfach so, keine Ahnung, wie Steve Austin so ein... So, äh, ja, kann, also ich weiß, dafür wird es jetzt wahrscheinlich Kritik geben, aber ich sag jetzt mal so, das, was bei AEW, dieses Eröffnungsregiment, das hatte Niveau in Sachen Unterhaltung. Das Segment Steve Austin hat überhaupt gar kein Niveau. Das war einfach unterste Unterhaltungsschublade, wie es eigentlich schlimmer nicht sein kann. Es war nutzlos, es war sinnlos. Ein paar Bier trinken, ein paar sinnlose Catchphrases rausrufen. Warum er überhaupt da draußen war, es gab überhaupt gar keinen Sinn. Das war eben halt im Grunde leichte Unterhaltung für die Massen. Braucht es auch in dem Moment, aber keine Ahnung. Da kann ich mir auch 80.000 andere Shows angucken, die das besser machen. Also, wie gesagt, kann, kann man eben halt auch so pauschal nicht über, über, einen, über einen Hut ähm, oder über, eine, über, einen, über einen Kamm scheren, ähm, weil, äh, wie gesagt, die Edge-Promo ist immer dann halt wieder ganz anders gewesen. Und ähm, was auch hier fehlt, ist eben halt ein bisschen so die Charakterschärfe, die es eben halt einfach nicht hat. Ne, die Hälfte der Babyfaces ist einfach so unsympathisch, dass ich, keine Ahnung, also mir, die kann ich da auch nicht generell sprechen, aber mir so unsympathisch, dass ich mich frage, warum überhaupt? Und ähm, vieles, was WWE eben halt etabliert hat, fällt eben in diesen MT Arena Shows einfach weg. Ähm, es wird ein geskriptetes ähm, Promos, wird grauenhaft mit diesen, mit dieser WWE Speech. Ähm, keine Ahnung, ähm, Gimmicks wie der Undertaker, der plötzlich als halber Biker zum Ring kommt, ähm, wirkt komisch für mich. Ähm, Ray Riot oder als Defiend wirkt komisch für mich. Andere Charaktere glänzen da wiederum wieder. Ne? Ich glaube, Kevin Owens fällt das ein leichter, weil er eher er selbst ist ein Edge. Ähm, die Promo ist wahrscheinlich wesentlich einfacher rüberzubringen, weil er eher mehr er selbst sein kann. Und das unterscheidet das halt ein bisschen. Alles, was so furchtbar übertrieben ist und so, das wirkt in diesem Setting einfach eher äh, peinlich. Also oder ich finde es eher peinlich als wirklich gut. Ähm, aber ja, gut, das ist wahrscheinlich auch zum großen Teil ein bisschen Geschmackssache, wahrscheinlich.
0: Ja, also äh, Steve Austin wollte ja den 316 Holiday oder National Holiday ja, was heißt
1: etablieren. Das? Und, <lacht> was bitte? Heißt das? Also ein das genau, Segment, Segment gesehen. um Zeit, Zeit zu füllen. 16. Mai, äh, 16. März war ja, und das ist doch super. Aber das ist halt das ist halt auch, auch so weil. bisschen, weil
2: das WWE-Humor ist.
1: Ja, okay, das ist WWE-Humor, aber, aber es gab doch gar keine Verflechtung in irgendeine Storyline oder irgendwas. Das, das war einfach nur das Segment stimmt. des
2: Segments wegen. Ja, das kannst du bei allen Segmenten mit äh, Allstars seit Jahren bei WWE sagen. und. Ja, und äh, genau, das ist ein Problem. Ja, natürlich. Also ich finde auch, also ich muss dazu sagen, ich habe keine der beiden Shows gesehen, weil ich seit drei Monaten äh, mehr oder weniger kein Wrestling mehr gesehen habe, bis auf äh, ganz wenige Ausnahmen. Aber ähm, so wie das Jens auch gesagt hat und das kann ich mir auch gut vorstellen, äh, wird es einfach daran liegen, äh, dass da die grundsätzlichen Probleme von WWE einfach nochmal mehr zum Vorschein kommen. Und zwar irgendwelche geskripten Promos, die äh, komplett übertrieben sind und wo jemand so spricht, wie er im normalen Leben nie sprechen würde. Deswegen glaube ich auch, dass die Edge-Promo ganz gut war, weil äh, die ganzen Allstars wie beispielsweise Edge bestimmt nicht äh, ein komplettes Skript vorgelegt bekommen, sondern mehr oder weniger freisprechen dürfen. Und zum Zweiten, weil für die WWE-Produktion einfach immer noch ein gewisser Kevin Dunn zuständig ist. Und wer sich allein da mal die Kameraführung anguckt, der weiß, warum wahrscheinlich die Produktion trotz einem kleineren oder unerfahreneren Team bei AEW zumindest mal in bestimmten Situationen einfach besser rüberkommt als bei WWE.
0: Ja. Eine Sache, wo ich schmunzeln muss, als Jens eben gerade fragte, wieso, why, wieso kommt da Steve Austin raus? Da kann man, finde ich, immer so diesen schönen, äh, diese Antwort bringen. Ich glaube, darüber haben Jens und ich vor vier, fünf Jahren mal im Podcast philosophiert, ähm, dass uns der Eindruck vermittelt wird, die sind da alle, laufen auch alle 24-7 mit ihrer äh, Ringgear rum. Und Sheamus geht auch in seinem Ring-Gear durch eine Kaufhaus-Kinderabteilung. Der Undertaker läuft da immer rum und wo er lang geht, geht das Licht aus und sowas. Es wird ja der Eindruck uns vermittelt, dass das alles irgendwelche Freaks sind, die von äh, einer äh, Show zur nächsten in diesen, in irgend so einen, keine Ahnung, Freak-Lkw äh, gepackt werden. Und da laufen die in ihrem Gimmick rum und machen auch nichts anderes, als in ihrem Gimmick rumzulaufen. Und deswegen kann aus dieser Freakshow auch irgendwann irgendwie jeder Einzelne zufällig gerade rauskommen. Und Steve Austin kommt immer dann zufällig raus, wenn gerade irgendwie 316 Day ist oder irgendwas anderes. Der Eindruck wird uns da ja vermittelt. Dieser Eindruck einer riesengroßen Freakshow, wo jeder zufällig mal gerade dann rauskommt, wenn man ihn gerade lässt oder er da gerade Bock drauf hat. Dass das natürlich kein Storytelling ist, ist völlig klar. Aber dieses äh, Gimmick des WWE-Universums wird uns ja nur schon seit seit Jahren so verkauft, ne? Und so kannst du letzten Endes alles rechtfertigen.
1: Doch. Gut.
0: Äh, was haben wir noch? Eine Recht, ja, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Eine Frage, die eine, ja, die große deutsche äh, Promotion betrifft, nämlich WXW. Wie. Seht ihr die Situation zur Kooperation zwischen WXW und WWE und den Abgang von David Starr? Ist die Kooperation auf lange Sicht ein Vorteil oder ein Nachteil für WXW? Darüber haben wir schon vor einigen Monaten gesprochen, mittlerweile auch schon, ja, ich glaube zwei Jahre her, ein zwei Jahre, als NXT UK damals äh, losging. Und da waren wir der Auffassung, dass das nur ein weiterer Schritt von WWE ist Richtung Allmacht im äh, Wrestling und zwar weltweit, dass auf Sicht eigentlich alle Promotionen oder Promotions, die mit WWE zusammenarbeiten, äh, irgendwann zu Satelliten-Promotions degradiert werden, die entweder einverleibt werden oder nach äh, der Willkür von Vince McMahon ab und zu nochmal mal selbst veranstalten dürfen, so wie es, wenn es gerade passt oder nicht. Da ist eine große Gefahr mit drin, so haben wir damals philosophiert. Und meine Sicht der Dinge ist, dass es für WWE, WXW auf Sicht eher gefährlich und viele Nachteile mit sich bringen könnte, weil man doch sehr von den Fly-Ins von WWE abhängig wird, die großen Stars Gefahr läuft an WWE zu verlieren und dann so eine Art Pharma-Liga wird. Olli.
2: Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Podcast äh, geäußert habe, aber ich denke mal, zumindest jeder im Team kennt da meine Meinung zu, habe ich ja auch oft genug schon geäußert. Ähm, klar kann man jetzt sagen, ähm, auch wenn WXB nicht diese Partnerschaft mit WWE eingegangen wäre, wenn WWE ernst macht, dann werden die wahrscheinlich so oder so aufgelöst werden oder wie auch immer aufgekauft ähm, so hat man sich jetzt ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen Zeit verschafft und zumindest ähm, aus Sicht der Veranstalter noch eine nette äh, Klausel, weil es ist zwar im Fall WXW nicht bestätigt, wie beispielsweise bei Evolve, aber man kann doch schwer davon ausgehen, dass bei allen Partnerpromotions äh, WWE eine Buyout-Klausel besitzt, genau wie eben bei Evolve. Und wenn WWE dann bereit ist, quasi ein NXT Europe äh, zu machen mit Standort in Deutschland, dann wird man die auch sicher nutzen, um dann quasi die ehemalige WXB ähm, als Standort in Deutschland eben zu nutzen. Und die ist halt insofern äh, kritisch dass man dann eben doch stark von WWE abhängig ist. Ich meine, das hatte man, hatte man jetzt auch mehrere Beispiele, wo WWE dann kurzfristig irgendwelche Fly-Ins gestrichen hat, weshalb man dann äh, bestimmte Matches oder sogar Storylines nicht fortführen konnte oder verschieben musste. Wie gesagt, man kann natürlich sagen, wenn WWE ernst macht, dann hat WXW so oder so keine Chance und wird früher oder später eingekauft. Aber ich sehe es zumindest so, dass man sich so lange wie möglich seine Freiheit und seine Unabhängigkeit beibehalten sollte.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist halt auch ein Problem, was da einfach ein bisschen tiefer steckt und wo... Ähm, was man aus vieler Sichtweise, auch hier aus, aus mehrerer Sichtweise betrachten muss. Ähm, welche Möglichkeiten hat WXW denn? Ähm, WXW braucht Wrestler, und zwar ähm, Stars, mit denen man irgendwie die Hallen füllen kann und die nicht direkt von, w von WWE aufgekauft werden. Äh, das wäre die Alternative dazu. Und kann man das irgendwie sicher sein? Nein. Weil es im Grunde... Ähm, schwierig ist, außerhalb von WWE ähm, an bezahlte Jobs zu kommen in, in, in dem Ganzen. Das soll heißen, was es bräuchte, wäre ein engerer Zusammenhalt, zum Beispiel der Independent Promotions äh, in Europa generell ähm, und auch ein Umdenken von den Wrestlern. Also viele glauben ja, also, wenn man sieht, wie viele da wirklich bei WWE unterschreiben, weil WWE bereit ist, ähm, so viele Leute unter Vertrag zu nehmen, Gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder viele dieser Leute haben wirklich so dermaßen Selbstvertrauen, dass sie glauben, dass sie bei e -E irgendwas reisen werden. Oder denen ist es einfach egal, Hauptsache die haben einen bezahlten Job und treten ab so mal auf. Ab und zu mal auf. Ähm, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also musst du ja auch ein bisschen dazu sagen. Gut, ich meine, unsere deutschen Vertreter haben es jetzt, ähm, jetzt gibt es im Imperium, okay, das ist alles gut und schön, ne? auch bei NXT bekommen sie ein bisschen Zeit. Größtenteils sind sie bei NXT UK unterwegs. Aber wenn irgendwann mal Imperium Geschichte ist, ähm, sehe ich irgendwie das gleiche wie bei ähm,
2: Sanity. Ähm,
1: Sanity. Ähm, Walter hat viele Vorteile ähm, und ich kann mir immer noch vorsehen, dass, dass Vince ihn irgendwie als, als großes Monster irgendwie noch, noch holt, wenn, wenn Walter wirklich auch da auf den USA leben will. Aber der Rest ähm, kann da glänzen. Ich bezweifle, dass sie sich wirklich durchsetzen werden. Die müssen damit klarkommen, eben halt bei NXT und NXT UK. Ich habe nichts gegen äh, Fabian, gegen Marcel und äh, Alexander, nee, überhaupt nicht. Aber ich sehe das halt vielleicht einfach ein bisschen realistischer. Ich glaube, wenn du nicht vorher schon als, als, als Megatalent, äh, das in Vince McMahons Augen, also Lars wenn auf gut Deutsch, äh, entweder zu WBE kommst, oder als ähm, ehemaliger Sportler wie Kronkowski ähm, ähm, oder äh, Rousey, ähm, dann brauchst du einen großen Namen in der Wrestling-Szene, dass, dass ähm, Hunter dich über NXT stark pusht. Ähm, das trifft auch Walter zu auf, auf den Rest nicht. Und das ist, muss eine realistische Einschätzung sein. Ich glaube einfach, wenn du, wenn du im Moment zu WWE gehst und noch nicht so einen großen Namen hast, verkehr, äh, verkaufst du dich unter Wert. Und das merkst du auch bei vielen. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem an NXT und auch an NXT UK. NXT UK nimmt dir bis zum gewissen Grad die Möglichkeit, auf der ganzen Welt dir einen Namen zu machen, weil du bist halt beschränkt auf die Partnerpromotions und auf den guten Willen von WWE. So das leisten. Es wird zumindestens ist es nicht ausgeschlossen, das nicht, aber es wird zumindest schwerer dir, wenn du nicht schon einen großen Namen hast, den Namen wirklich größer werden zu lassen. Und ähm, ja, es ist halt ein bisschen... Du, ich, ich sehe es so, dass man sich ein bisschen unter Wert verkauft. Viele, vielen würde es äh, wahrscheinlich besser zu Gesicht stehen, länger in der Independent-Szene zu bleiben oder irgendwo anders zu unterschreiben ähm, und dann irgendwann in zwei, drei Jahren äh, vielleicht ein wesentlich besseres Angebot von WWE zu bekommen mit äh, äh, noch besseren Aussichten auf eine größere Karriere. AEW hat das schon ein bisschen dass das Rad gedreht dahingehend, weil WWE ähm, eben halt auch verhindern will, dass die Leute dort unterschreiben, aber zumindest was jetzt finanziell angeht, aber eben halt nicht irgendwie, was die Zukunftsperspektive angeht. Ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt bei WWE unterschreibst, auch für gutes Geld, musst du eben halt dann trotzdem damit rechnen, absolut nirgendwo zu versenden. Das ist jetzt nicht, nicht so, dass John Morrison nach all den Jahren irgendwo anders steht, als äh, bevor er gegangen ist. Also kann man absolut. jetzt nicht unbedingt behaupten. Ähm, also
2: wenn ich da mal äh, was beitragen kann, ähm, ich meine, das sagen wir auch immer schon seit Jahren, die Young Bucks sind da doch mit Abstand das, das beste Beispiel. Also wenn die jetzt nochmal zur WWE gehen würden, dann würden die wahrscheinlich das Zehn- oder Zwanzigfache von dem erhalten, was sie vor fünf oder zehn Jahren gekriegt hätten. Ja. Bei Adam Cole kann man das genauso sagen, der hat auch jahrelang Angebote gehabt, hat aber auch lange ausgehalten, ähm, war lange bei Ring of Honor, bis er sich da im Main-Event etabliert hat. Ähm, dann auch nochmal nach Japan gegangen und war teilweise nochmal Teil des Bullet Clubs und hat damit seinen Marktwert gesteigert.
1: Und seine Chance ist NXT, nicht das Main-Roster.
2: Ja, ja, klar. Also. Und äh, was wir jetzt letztens auch nochmal als Beispiel hatten, äh, war glaube ich eine Diskussion entweder im, im Board oder sogar bei uns im Team-Chat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, der Vergleich äh, Ricochet und Will Osprey. Die waren vor einigen also Jahren noch auf demselben Level und Ricochet ist mittlerweile äh, total untergegangen, mehr oder weniger, weil er einfach zu früh zu WWE gegangen ist, während sich Osprey noch mal deutlich, deutlich weiterentwickelt hat die letzten Jahre.
1: Na, ich weiß nicht, ob das für Ricochet zu... zu, zu also, ich glaube, für Ricochet macht das gar keinen Unterschied, wann er zu WWE gegangen ist. Das ist halt ein typisches Beispiel, dass jemand bei Ricochet... Also, wer, wer denn nicht einschlägt wie Daniel Bryan, ne dann wird es jemand mit der Größe und so weiter bei WWE immer schwer haben, egal wann er dorthin hingeht. Ähm, Vince wird es halt probieren und dann hat er dann irgendwann die Lust verloren und dann war es das. Ich glaube, da hätten Ricochet auch keine fünf Jahre mehr in der Independent-Szene was geholfen. Ricochet ist ein Beispiel dafür, ähm, dass Vince McMahon immer noch jeden kaputt gebookt hat irgendwann. Ähm, um den eigentlichen Bogen zur eigentlichen Frage zu spannen. Diese, diese ähm, diese Richtung, die da in den vergangenen Jahren eben halt eingeschlagen wurde von vielen Wrestlern, dass er eben halt durchaus relativ schnell bei WWE unterschreiben, weil man dort immer mehr Leute unter Vertrag nimmt, setzt natürlich auch die Promotions einfach ein bisschen unter Druck. Wel welche, ähm, welche Chancen hat den WXW zu bestehen, wenn man irgendwie jedes Jahr wieder... Äh, PWG ist ein gutes Beispiel, auch wenn die nicht ganz so oft veranstalten wie ähm, eben WXW zum Beispiel. Aber ähm, welche Chance haben denn solche Promotions, immer wieder neue Leute aufzubauen, die sie umgehend im Grunde sofort wieder verlieren? Und gerade wenn dann irgendwann vielleicht NXT Europe mal kommen sollte, dann wird, wird das ja noch viel schlimmer. So das heißt WXW entwickelt ja keine, äh, äh, WWE entwickelt ja keine Wrestler selbst, sondern äh, sucht sich einfach nur von überall das Beste zusammen. Das ist... Und die, die man selbst entwickelt, das sind meistens nicht unbedingt so die allergrößten Top-Spars. Da hast du da viel Schwund dabei. Drück drücke es mal so aus. Also ist man bei den WXW einen Weg gegangen, mit WWE zusammenzuarbeiten, um zumindest auf die NXT UK-Leute weiter zugreifen zu können. Und auch das ist ja eine Chance, solange WWE da eben halt auch mitspielt. Und aber man ist eben halt abhängig davon, dass WWE natürlich macht, was man gerne hätte. Und WXW und die anderen Partner-Promotions werden immer dann diejenigen sein, die eigentlich da nur drauf reagieren können. Die selbst das nicht in der Hand haben. Also man leiht dort nicht Wrestler aus, sondern man ist derjenige, der leiht. Ein ähnliches Problem gibt es auch im Fußball, keine Ahnung, wollen wir jetzt gar nicht groß eingehen, aber Chelsea, Lone Army und so weiter und so fort. Ähnlich ist das hier auch. Ne? Du, ja. Jeder spielt halt eine Rolle und WXW-Rolle ist es halt einfach... Ähm, auf die Gnade von WWE angewiesen zu sein, dort ein paar Stars abzudrücken. Und wenn die keines was abdrücken, ähm, dann ist das halt so. Währenddessen WXW selbst nicht die Chance hat, da eigene Entscheidung zu treffen. So heißt dort kann man sich nicht aussuchen und sagen, ja, jetzt bucke ich halt mal paar AEW-Leute, weil WWE mir gerade niemand schickt, sondern da wird WWE einen Finger drauflegen. David Starr. Da. Man kann eben halt nicht sagen, wir halten jetzt David Starr, da, ne? weil das ist einer unserer, unserer letzten... Ähm, wirklich großen Main-Eventer, die keine Verbindung zu WWE haben, sondern da sagt WWE nein. Das heißt, das ist bis zum gewissen Teil wird es halt dann einseitig. Das heißt, WXW muss sich nach WWE richten und WWE wird sich nie nach WXW richten. Ja, aber das ist ja das, eben oder eben halt nicht.
2: Das ist ja das, was ich gesagt habe. Natürlich kannst du jetzt anführen, wenn WWE ernst macht, dann ist WXW so oder so weg vom Fenster. Egal, ob sie jetzt die Kooperation eingegangen wären oder nicht. Aber äh, wie du ja schon gesagt hast, du hast äh, zum einen null Planungssicherheit. Du hast jetzt auch schon mehrere Fälle gehabt, wo WWE kurzfristig äh, Leute, die sie freigestellt haben, dann nochmal äh, zurückgezogen haben. Und selbst bei Walter, muss du ja mittlerweile sagen, da hieß es ja auch am Anfang, ja, seine Prioritäten äh, werden weiterhin in Deutschland liegen und er will auch nie im Leben äh, in die USA ziehen. Muss man ja mittlerweile auch sagen, da haben sich vielleicht die Prioritäten in den letzten Monaten auch so ein bisschen verschoben. Also ähm, ich gehe auch immer noch davon aus, wie du, dass er vielleicht irgendwann von Vince McMahon noch mal ins Main Roster gezogen wird. Und da finde ich dann schon, dass für solche Promotions äh, sollten dann trotzdem ihre Chance darin suchen, unabhängig zu bleiben. Gerade wenn man sich äh, so ein bisschen eine eigene Marke aufgebaut hat. Also ähm, PWG ist ein gutes Beispiel. Muss immer sehr viele Leute ersetzen, aber die haben einfach eine, eine eigene Marke. Die haben mit dem äh, Battle of Los Angeles äh, auch ein großes Marquee-Event. Die haben eine äh, Fanbase, eine Treue. Genauso sieht es hier bei äh, ICW in Schottland aus. Und genauso ist es auch bei WXW, beispielsweise auch mit dem 16 Karat. Also insofern finde ich, sollte, wenn man schon so eine Größe im Indie-Bereich äh, erreicht hat und sich gewisse Marken aufgebaut hat und auch eine gewisse Fanbase, dann sollte man äh, meiner Meinung nach zumindest eher auf seiner Unabhängigkeit bauen äh, und dann eben noch versuchen, ein paar Jahre so gut wie es geht, äh, über die Runden zu kommen. Weil wie gesagt, wenn WWE ernst macht, dann bist du natürlich so oder so weg vom Fenster.
0: Jo, die Gefahr <lacht> ist da. Ich würde sagen, wir kommen für heute zur letzten Frage, die ist auch brandgefährlich, denn darüber kann man, wenn man will, schon äh, allein darüber Stunden sich austauschen. Es geht um das, was wir in den letzten Monaten, glaube ich, alle wahrgenommen haben. Es ging eigentlich schon los, bevor AEW an den Start ging und oder gegangen war und es zieht sich auch jetzt immer weiter durch. Die Frage kommt von The Underground aus unserem Board, auch immer sehr aktiv bei den Roundtables. Er hat die Frage gestellt, was haltet ihr von diesem, sagen wir mal, Lagern zwischen WWE-Fans und AEW-Fans, wo vor allem AEW-Dinge kritisiert werden, die man eigentlich nicht kritisieren sollte. Andersrum ist es natürlich genau das Gleiche. Da wird von vielen AEW-Fans dann manchmal die WWE kritisiert. Wir betrachten uns ja eher aus dem äh, Keimlager zugehörigen Bereich haben aber bei uns im Team auch doch relativ eindeutig die Präferenzen Richtung AEW. Einfach, weil aus unserer Sicht da auch nicht alles Gold ist, was glänzt, aber vieles anders und aus unserer Perspektive auch richtiger gemacht wird. Jens und Julian finden da häufig Worte der Kritik, aber eben auch des Lobes in dem entsprechenden Podcast. Ja, was soll ich sagen? Wo zwei rivalisierende Fußballvereine, um bei diesem Vergleich zu bleiben, der heute schon ein paar Mal durchgeklungen ist oder eben Promotions oder irgendwelche anderen Firmen sind, wird es immer Leute geben, die der einen angehörig sich fühlen oder der anderen. Ergo werden die dann auch das, was in ihrer Promotion gut ist, glorifizieren und das, was bei den anderen schlecht ist, schlecht darstellen. Solche Leute gibt es. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt bei WWE und AEW sich zwingend entscheiden muss. Ich persönlich habe ja schon mehrfach angedeutet, dass das vielleicht tatsächlich eine Situation ist, wo man auf Sicht Farbe bekennen wird, weil da einfach zwei Philosophien aufeinandertreffen und auch wir alle wissen, wie WWE agiert. Da muss man eben irgendwie sich entscheiden, muss man nicht, aber könnte man sich entscheiden, äh, sich für eine Philosophie sozusagen ja man entscheidet sich dafür, sich dafür zu entscheiden, klingt bescheuert, aber man muss dann vielleicht irgendwann mal Farbe bekennen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, mir doch egal, ich gucke Wrestling, weil ich Wrestling mag und gucke das Produkt, was mir gefällt. Kann ich genauso gut verstehen. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich glaube ja, man müsste sich vielleicht irgendwie positionieren und ich glaube, man kann noch weniger was dagegen machen, dass Fans des einen Lagers das andere Lager kritisieren und entsprechend zu Sticheleien aufrufen. Das ist dann auch immer wieder äh, ja, Krawalle im Internet insbesondere geben wird durch Hate Speech oder was auch immer, kannst du nicht vermeiden. Ich hoffe, ich konnte auf die Frage einigermaßen eingehen. Ähm, Jens.
1: Naja, äh, gut, im Fußball fragt aber theoretisch auch niemand, warum, keine Ahnung, Fans von Verein XY, Fans vom äh, Verein ABC oder den Verein ABC nicht mögen und andersherum. Ähm, da ist das auch vollkommen normal. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, es ist grundsätzlich überhaupt gar nichts Fert äh, 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 Falsches an Kritik ähm, in beide Richtungen oder aus neutralem Standpunkt. Ähm, was mich am meisten ärgert ist, dass man eben halt durchaus oft an der Kritik merkt, ähm, dass viele ähm, diese Kritik schreiben, um zu kritisieren und um irgendeinen Punkt zu beweisen. Ähm, eben halt, na, na guck mal, XY macht es ja auch nicht besser, so nach dem Motto aber das eben dann halt wirklich herausscheint aus dem geschriebenen oder gesagten dass diejenigen sich überhaupt gar nicht irgendwie so wirklich tiefgreifend damit be beschäftigt haben weil auch wenn äpfel und birnen obst sind es ist es trotzdem nicht das gleiche das muss man, also ich hatte jetzt erst in der glaube ich darüber gesprochen ne mit Marvin war es mit der also mit der vorletzten über die Altstars, die bei AEW und WW eingesetzt haben, da sieht man halt einfach den Unterschied. Es gibt einen essentiellen Unterschied, ne? ähm, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht das Gleiche ist. Ähm, wenn man einfach nur mal einen zweiten Blick wagt, äh, wird man sehen, dass es eben halt überhaupt gar nicht das Gleiche ist. Und also kann man es auch nicht gleich behandeln. Und einige tun das trotzdem so. Und das finde ich halt dann immer unglaublich anstrengend. Ähm, ansonsten ist es halt immer ein bisschen eine Frage, äh, wie, wie kritisiert man äh, wie formuliert man diese Kritik? Ähm, äh, versucht man irgendwie objektiv zu sein? Oder versucht man eben halt nur zu kritisieren, des Kritisierens willen? Ähm, und äh, muss man immer zwangsläufig, also das, das ist halt das, was, ich, was mich tierisch nervt. Ähm, und manchmal bin ich auch schon dazu übergegangen, wenn irgendwelche, äh, Kommentare, da auf der Startseite schon im Papierkorb gelandet sind, wenn er, keine Ahnung, unter seinem zicksten äh, Pseudonym auf der Startseite ähm, unter AEW-Post geschrieben hat, NXT ist geiler oder, oder NXT schon geschrieben hat, äh, ja, NXT scheiße und AEW ist alles. Das lösche ich einfach, weil es mir auf den Sack geht. Das hat auch nichts mehr mit Meinung zu tun. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass man irgendwie im jeweils anderen Fred irgendwelche Scheiße posten will. Und das nervt einfach wie Sau. Das ist einfach so. Ähm, aber das ist dieses Phänomen, das, das gibt es halt nicht nur im Wrestling, das gibt es überall, das gibt es auf Twitter, wo zwei Seiten aufeinander treffen in politischer Hinsicht. Wie gesagt, das gibt es im Fußball unter Fußballfans. Sowas gibt es überall. Es ist furchtbar anstrengend manchmal, ähm, aber äh, man wird es halt nicht verhindern können, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, ich, mir mir wird es ja eigentlich theoretisch schon reichen, wenn man sich irgendwie, wenn man in, keine Ahnung, wenn man unter einem AEW-Bericht sich dort einfach nur mal vielleicht kritisch damit auseinandersetzt und dann aber, aber wirklich auch entweder andere Shows gleich rauslässt oder eben halt dann wirklich objektiv betrachtet ähm, oder eben ähm, dass bei NXT das gleiche tut. Ähm, ich glaube, eine Sache ist halt wichtig, weil theoretisch ist es einfach so, der Mittwoch mit AEW und NXT bringt zumindest äh, außerhalb von Japan, glaube ich, die beste Wrestling-Unterhaltung. Und da interessiert es mich im Grunde überhaupt gar nicht, ähm, wer was da irgendwie besser fand. Das geht mir einfach am Aha vorbei. Ähm, und äh, auf der anderen Seite verbietet sich aber natürlich auch jeder Vergleich irgendwie zu, von Raw und Smackdown zu IW Wer die Show schaut, weiß, dass es da relativ wenig Überschneidungspunkte gibt ähm, und ganz große Unterschiede in der Philosophie.
2: Ja, jetzt und nicht. hat da sicher schon vieles Richtiges gesagt. Ähm Großen und Ganzen ist da viel Kindergartenkacke dabei. Andy und vielleicht auch der ein oder andere äh, können sich ja auch dran erinnern, äh, als ich noch beim äh, Weeklys-Podcast regelmäßig dabei war, habe ich mich da ja auch schon das ein oder andere Mal dazu geäußert. Ähm, ich fühle mich da ehrlich gesagt auch keiner, äh, keinem Lager zugehörig, weil das meinem kompletten Verständnis von Wrestling einfach nicht entspricht. Äh, als Wrestling-Fan ist es für mich äh, selbstverständlich, dass ich auch äh, mehrere Promotions und mehrere Stile von Wrestling gucke. Und natürlich gefällt mir da äh, das eine mehr und das andere weniger. Äh, mein ist natürlich kein Geheimnis, dass äh, New Japan wahrscheinlich äh, das Produkt bietet, was mir am, am besten gefällt. Aber ich denke, ähm, in in vielerlei Hinsicht ist es da in der Diskussion auch ein Problem, dass viele eben reine WWE-Fans und überhaupt keine Wrestling-Fans sind. Und WWE mittlerweile ähm, das Produkt eben so gestaltet, oder sie bezeichnen sich ja auch selbst gar nicht mehr als Wrestling-Promotion, dass es eben in sehr vieler Hinsicht überhaupt keine Überschneidungen mehr zu anderen Wrestling-Promotions gibt. Und dann sind natürlich Konflikte äh, auch vorprogrammiert. Aber was ich halt eben auch damals schon gesagt habe, gerade dieses, was Jens auch gesagt hat, kritisieren um des Kritisierens willen, einfach nur um andere Produkte schlecht zu reden, da habe ich auch ein ernstes Problem mit. Also natürlich kann man, genau wie ich auch, manche Sachen besser finden und manche Sachen schlechter. Aber dann sollte man das auch angemessen äußern und begründen und die Grundlage davon ist dann natürlich auch, dass man sich eben ähm, mehrere Wrestling-Produkte anguckt und eben nicht nur eins. Das ist eigentlich immer das, was ich äh, auch äh, anderen Leuten mit auf den Weg geben will, sich ähm, eben einfach auch mal bei anderen Promotions, und zwar komplett unvoreingenommen, äh, äh, das Produkt anzuschauen. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, ist nichts für mich. WWE gefällt mir immer noch am besten und dann guckt man eben einfach WWE weiter. Aber gerade dieses engstirnige, nur auf eine Promotions beschränkt zu sein und obwohl man von den anderen wahrscheinlich nicht mal zwei oder drei Shows, komplette Shows geguckt hat, sondern vielleicht maximal nur ein paar Ausschnitte, dann immer alles andere, alle anderen Promotions dumm zu finden, ja, ist... Meiner Meinung nach, eben wie gesagt, so ein bisschen Kindergartenkacke kann man sich dann auch ganz gut sparen.
1: Mir fallen auch zwei gute Beispiele irgendwie immer ein. Beispiel Nummer eins, was man jetzt häufiger hört: ja, diese MT Arena-Shows, Raw und Smackdown, ist im Grunde genauso eine Stimmung wie bei New Japan-Shows. fuck? Ja, da muss,
2: muss man halt sagen, die Leute haben keine Ahnung von New Japan. Und das ja, ne, das aber
1: Problem. weißt du, wenn, wenn du das dann wieder sagst, dann bist du wieder jemand, der nicht mit Kritik umgehen kann. Weißt du? Nein. Das ist, das das ist so, mit, so ein typisches nicht Beispiel. Kritik wenn du, du den Leuten kann. dann sagst, Bullshit. Die
2: Leute, die sowas sagen, die haben wahrscheinlich noch keine ja. zwei oder drei komplette New Japan Shows gesagt, das, äh, gesehen. Na, das ist nicht. ja das, was ich sage. Na, und, und dann und, kannst du dir meiner Meinung nach so ein Urteil gar nicht erlauben. Das hat dann auch nichts damit zu tun, dass die Leute, die das Produkt mögen, nicht mit Kritik umgehen können. Auch richtig. Sondern, Aber dass die da Leute, die das, Leute, die das sagen, einfach nicht ordentlich Kritik äußern können.
1: Und da muss man auch wieder sagen, dann, dann neige ich dazu, auch, auch deutlich Kritik meinerseits auszusprechen. Es ist doch jetzt nicht meine Schuld oder die Schuld von New Japan, wenn die Leute das, was sie dort sehen, überhaupt gar nicht verstehen. Das klingt ja jetzt aber ein bisschen hart, aber das ist halt ein bisschen so. Man kann es auch mit Filmen vergleichen. Ähm, WWE ist der Super HD Action Film mit Super CGI. Und, äh, keine Ahnung, New Japan ist, keine Ahnung, der, der, der japanische Artfilm, der auf Charaktere und äh, Dialoge Wert legt. Wenn, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt. In, Actionfilm bin und sage, geil, äh, muss in HD sein, muss krachen, ähm, kann ich mich doch aber dann eigentlich theoretisch nicht hinsetzen und sagen, weil ich den, diesen New Art Film nicht im Grunde verstehe oder den Dialogen nicht folgen kann oder die Story von, keine Ahnung, mit zum einem Plexus zu sagen, ja, Film A ist ja viel besser, ich habe die Story bei Film B nicht verstanden. Wenn ich sowas mache, bin ich halt einfach ein Idiot. dann Das hat doch nichts mehr mit Geschmack zu tun, sondern äh, es ist ja vollkommen okay grundsätzlich, ne, diesen äh, mega super Hollywood Blockbuster besser zu finden, weil das halt eine eigene ähm, von eigenen Präferenzen abhängt, vom eigenen Geschmack abhängt. Das ist ja vollkommen okay. ne? Aber dann eben halt versuchen, ein anderes Produkt, das in eine andere Richtung geht und sich an ein anderes Publikum richtet und einen anderen Schwerpunkt legt, zu sagen, äh, ja, keine Ahnung, äh, verstehe ich nicht, äh, ist, ist Mist in dem Fall, also verstehe ich nicht, geben die ja noch nicht mal zu, aber zu sagen, ist Mist, weil, keine Ahnung, äh, kracht halt nicht, ist halt... Äh,
2: ja, und deswegen sage ich ja, ich fände es halt schön, wenn auch viele Wrestling-Fans sich eben auch mal andere Produkte, andere Promotions zu Gemüte führen und dem Ganzen vielleicht ähm, eben auch mal ein bisschen eine Chance geben und nicht einfach nur anhand eines Ausschnitts oder äh, von vereinzelten Szenen meinen, könnten dann das Produkt bewerten. Mir ist durchaus bewusst, äh, dass gerade die japanischen Wrestling-Promotions, äh, dass, dass es da relativ... Als, als Westler sage ich mal, dass es da einen relativ schweren Zugang gibt. Also ich glaube, bei, bei Andy war es ja auch so, dass er relativ lange gebraucht hat, um da auch reinzukommen, um, um das auch wertzuschätzen. Und wer dann, keine Ahnung, nach ein paar Shows sagt, das ist nichts für ihn und das dann auch angemessen begründet, dann hat auch keiner ein Problem damit. Aber halt einfach immer dieses Hingerotze, das stört mich dann halt massiv bei solchen Sachen.
0: Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für heute. Wir haben jetzt relativ ausführlich die aktuelle Situation um WrestleMania und einige von euren Fragen hier besprochen. Und ich will nicht zu sehr in die Kristallkugel gucken, aber kein Mensch kann ja im Moment vorhersehen, wie es mit dem Coronavirus und der Situation in Deutschland oder auch weltweit weitergeht. Und deswegen will ich gar nicht mal ausschließen, dass wir mit diesem Format, früher wiederkommen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Denn die Lage ändert sich ja stündlich. Auch da wird irgendwann eine gewisse Routine reinkommen, klar. Aber der Bezug zum Wrestling ist natürlich genauso äh, gegeben wie im normalen Leben auch. Äh, außerdem haben wir jetzt doch relativ viel Zeit, wo wir dann podcastmäßig mehr äh, drauf reagieren können, als das vorher der Fall war. In Zeiten von Homeoffice und anderen Geschichten passiert das ja deutlich eher. Und insofern... Ähm, Würde ich sagen, kommen wir heute zum Schluss. Wir konnten nun natürlich nicht alle eure Fragen hier beantworten, das tut uns auch leid, aber äh, schreibt gerne weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Podcast drauf zu sprechen kommen, ist relativ groß, denn... Wie gesagt, wir werden wohl eher früher als später mit diesem Format wiederkommen. Vielleicht sogar schon nächste Woche, will ich nicht versprechen, aber möglich ist alles. Oh, oh, oh
2: wöchentliches Q&A.
0: <lacht> nein, 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 das ist ja auch nur dem Ausnahmezustand geschuldet. Aber im Moment sind ja besondere Zeiten und besondere Maßnahmen müssen dann auch ergriffen werden. Und deswegen, man weiß es nicht, ob wir das vielleicht sogar schon nächste Woche hinbekommen. Auf jeden Fall fühlt euch aufgefordert, weiter zu fragen. Wir berücksichtigen das dann und mal gucken, wie es weitergeht. Ich gebe jetzt mal in die Runde nochmal äh, den Ball für abschließende Worte. Ich fange mal bei Olli an, da gehe ich mal in die andere Richtung. Olli.
2: Ja, also äh, wenn wir demnächst mal wieder ein Q&A machen sollten, dann bin ich da deutlich oder mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit am Start als bei den normalen Podcasts. Da ich, wie gesagt, jetzt seit mehreren Wochen beziehungsweise sogar Monaten schon keine äh, Wrestling-Show mehr geguckt habe. Ähm, und ansonsten hat Andi ja auch schon gesagt, wird man jetzt mal abwarten müssen, wie es mit dem Coronavirus weitergeht. Ich hätte zwar liebend gerne, genau wie im letzten Jahr, wieder äh, Podcasts zur ähm, G1 gemacht, zusammen mit Andi oder auch mit Claudio oder Jens oder wem auch immer. Aber da wird man ja jetzt auch erstmal abwarten müssen, wie es weitergeht. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwann in den nächsten Monaten, wer will, wird ich dann wahrscheinlich doch das eine oder andere Mal noch hören.
0: Ich glaube, wir haben das G1
2: komplett besprochen. Ja. Ne? da bin ich auch ja, ganz stimmt. schön stolz drauf, weil das dann auch letztes Jahr das erste Mal war, dass ich wirklich alle G1-Shows komplett geguckt habe. Und zwar nicht nur die Turnier-Matches, sondern auch die äh, multi matches sowie die Interviews, ähm, die ja nach jedem Match bei New Japan auch geführt werden. Also da war ich dann statt bei anderthalb Stunden für jede Show, was so ungefähr die Turnier-Matches abgedeckt hat, war ich dann mehr oder weniger bei zweieinhalb bis drei Stunden pro Show.
1: Du hier. Abschließende Worte jetzt von Jens für heute. Sollte man vielleicht noch sagen, ist ja erst dieses Jahr, erst September, Oktober, also voraussichtlich zumindest. Ja, ähm, vielleicht mal so generell, ähm, ist halt im Moment ein bisschen, glaube ich, für uns alle eine, eine seltsame Zeit. Nicht unbedingt immer eine schwierige Zeit, aber zumindest ist es eine seltsame Zeit. Auf der anderen Seite kann man, wobei vielleicht von unseren Hörern habe ich da gar nicht so irgendwie äh, Zweifel daran, ähm, so seltsam das ist, das Beste, was wir im Moment machen können, ist wahrscheinlich alle zu Hause bleiben, solange wie es nicht nötig ist. Und ich hoffe, ihr gehört nicht zu denjenigen, die auf Corona-Partys und Ähnliches gehen, weil sie selbst ja äh, den Virus wahrscheinlich gut überstehen werden. Ich glaube, äh, jeder, der sich ein bisschen damit befasst hat, sollte gemerkt haben, dass es äh, für die wenigsten von uns oder in unserem Alter äh, um uns selbst geht, aber vielleicht um Leute in eurer Umgebung, sei es die Großeltern dass Verwandtschaft, die vielleicht irgendwie ähm, vorbelastet sind in, in der Richtung, ähm, vielleicht solltet ihr auch einfach mal daran denken, wenn ihr irgendwie unter Leute geht. Es ist im Grunde nicht notwendig. Ähm, umso eher wir uns irgendwie an diese Vorgaben oder Empfehlungen halten, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ja, die Normalität früher wieder einkehrt und wir uns vielleicht voll und ganz auf lustigere Sachen konzentrieren können. Und bis dahin würde ich mal sagen, Passt auf euch auf und ähm, bleibt zu Hause und guckt Netflix oder guckt Wrestling. Also vielleicht auch ein guter Tipp. Ich glaube independentwrestling.tv ähm, nimmt ab heute oder morgen auch Game Changer Wrestling auf. Auch das ist es wert. Kostet circa zehn Zehner im Monat und da gibt es tausende von Independent Wrestling Shows zu gucken von Chikara, eben halt jetzt Game Changer Wrestling über auch noch Live Shows ohne Publikum. Ähm, also ich glaube allein in Wrestling oder guckt auf dem WWE-Network, da gibt es auch genug alte Wrestling-Shows. Ähm, keine Ahnung, äh, schaut doch mal die One-Night-Wars. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich glaube, zu Hause äh, die Zeit totzuschlagen. Äh, das sollte uns allen nicht so sonderlich schwerfallen.
0: Schöne Worte zum Schluss. Herzlich willkommen. Im Team möchte ich unsere drei neuen Mitstreiter heißen. Den Marco, den David und den Luis mehr oder weniger zeitgleich alle drei bei uns angefangen, auch schon fleißig dabei. Ähm, bei WWE News werdet ihr sie ab und zu sehen, manchmal auch bei AEW News. Wollte ich hier einfach mal auch herzlich offiziell und vor dem Publikum willkommen heißen. Insofern haben wir das auch äh, hinter uns. Schön, dass ihr bei uns dabei seid. Jens hat es sehr schön gesagt, bleibt zu Hause, guckt einfach, wie wir die Zeit am besten überstehen. Ansonsten Netflix, gibt auch interessante andere Seiten, falls irgendwie Freund oder Freundin gerade unterwegs ist, da kommt man irgendwie über die Runden, man muss nicht
1: auf irgendwelche Corona-Partys gehen oder was auch und immer. Und vielleicht Was ist von euch und dann ja. braucht, Punkt 1, Globopier wird nicht die neue Währung. <lacht> Punkt 2, <zwei, lacht> wir gehen, glaube nicht in, ihr müsst nicht um eure äh, Versorgungslage äh, fürchten. Äh, das heißt, äh, lasst die Hamster dort, wo sie sind.
0: Genau, Absolut. Grüße an Cheesewalker 86, der Frachter zwischen Nudeln und Klobapier gekauft hat. Ich habe heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten ja, Klobappier gekauft. ich habe immer hab Nudeln sogar zu welches Hause. Gekriegt. Nudeln hat man aber immer zu Hause zu haben. Also Richtig. Mehr als also, ein und also, dazu.
2: Also, wir haben auch immer für mindestens zwei Wochen Vorrat zu Hause. Gerade Nudeln. Ja. Du hast schon vorher gehabt, Nein, das ist allgemeine Empfehlung, immer für zwei Wochen Vorrat zu haben. Echt?
0: Man weiß nie, was kommt. In dem Sinne,
2: Tschüss sagen. Der Olli. Der Jens.
1: Und Dani. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.